0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Una disculpa antes que nada por no haber subido este episodio como siempre se sube el lunes por la noche y tampoco haber subido el episodio de waivers el martes para ayudarlos en sus, en sus equipos de Fantasy Fútbol. Pero eh, me atacó un virus bastante fuerte, eh, prácticamente lunes, martes, miércoles, eh, ni siquiera fui a trabajar, obviamente no subimos nada de contenido ni aquí al podcast ni al canal de YouTube, pero reviví, estoy bien, no voy a morir por este virus y es por eso que estamos oficialmente de regreso, tal vez suene todavía un poco enfermo pero ya estaré al 100% seguramente para el viernes para hacer eh, previa y pronósticos y ya ni se diga para el resto de la temporada. Esperemos y así nos lo permite eh, Dios y claro, la salud es lo primero. Así que tuve que tomarme un descanso de unos tres días para recuperarme, pero estamos oficialmente de regreso. Sé que es tarde para hablar de los resultados del domingo y del lunes, estamos en pleno día jueves, ya estamos a horas de que inicie la semana 13, pero no quería... Eh, quedarme con algunos pensamientos que tuve sobre la semana Obviamente al estar enfermo me aventé todos los partidos en el Game Pass Sin ningún problema, sin ningún apuro, con anotaciones Así que eh, no quería quedarme con eso, quería compartirlo Y como un bonus podemos platicar de eh, cómo se va acomodando la imagen de los playoffs en ambas conferencias Vamos a platicar rápidamente de cada uno de los partidos Seguramente ya conocen los resultados, seguramente ya... Eh, escucharon comentarios al respecto leyeron análisis y demás, pero va la opinión, se podría decir, hablemos de fútbol, de estos resultados los Chiefs vencieron 24 a 17 a los Chargers en el Estadio Azteca, los que fueron platíquenme cómo se la pasaron esta vez no pude asistir, la primera vez que me lo pierdo desde que regresa eh, la NFL a México. En total fueron 76,252 eh, personas, una asistencia casi del 100% con todo y que todavía había, había boletos disponibles horas antes del partido y que tal vez no eran los equipos más atractivos para el aficionado de la NFL... Eh, general o el aficionado, un poco más lejano, obviamente te interesa ver a Patrick Mahomes si eres un poco más allegado a la NFL, sea del equipo que sea, pero al final de cuentas, una muy buena entrada en el estadio Azteca. Platíquenme de verdad cómo se eh, la pasaron. Por parte ya en el partido, eh, Philip Rivers, me encantan estas dos estadísticas que tengo de los Chargers. Philip Rivers tiene rating de 17.7 cuando pierde por una posesión en los últimos 5 minutos del último cuarto esta campaña. Es obviamente el peor de la NFL. Y la segunda estadística es los Chargers han perdido 31 juegos por diferencia de una posesión desde el 2015. la mayor cantidad en toda la NFL. Es eso que se le conoce como los Chargers haciendo un Chargers. Eh, a los Chiefs se le acumulaban las lesiones con su mejor receptor y su mejor running back Prácticamente desde el principio del partido eso evitó tal vez una victoria mucho más cómoda. Eh, afortunadamente para ellos Patrick Mahomes se ve sano. Corrió un par de ocasiones y se vio bastante eh, bien. Pero sí preocupa, insisto, con todo y que no tenían a sus mejores dos ofensivos después de Patrick Mahomes tal vez. Eh, preocupa que cuando debían poner el partido ya en la congeladora. Eh, tuvieron cuatro series para cerrar el encuentro. Cuatro despejes. Eh, los Rams vencieron 17 a 7 a los Bears. Dos mentes ofensivas creativas que tuvieron excelentes temporadas 2018, pero que están batallando muchísimo para generar yardas y puntos. Sin líneas ofensivas, con dos quarterbacks tomando malas decisiones, decisiones tardías sobre todo, muy presionados y con pases imprecisos. Eh, ya veremos la imagen de playoffs, pero yo insisto, ninguno de estos dos equipos pertenece en los playoffs. Baltimore venció 41-7 a Houston. Este juego que se descontroló muy rápido. Y tal vez el marcador no indica lo que realmente fue desarrollo. Sobre todo al inicio del encuentro. Eh, la defensiva de los Texans que simplemente no sabe tomar ángulos. No sabe hacer un tacleo seguro. Y obviamente lo pagas cuando vas frente al mejor juego por tierra de la NFL. Con Lamar Jackson, Mark Ingram y Gus Edwards. Los tres con partidazos frente a los Texans. Eh, que siguen sin proteger también a Deshaun Watson fueron seis capturas de quarterback eh, incluyendo por ahí un fumble para iniciar el partido que pudo haber sido el inicio tal vez de esta eh, paliza de los Ravens los Colts vencieron 33 a 13 a los Jaguars la fortaleza de los Colts su línea ofensiva oficialmente está de regreso tal vez no fue el mejor inicio de temporada ni si, no, no es que haya sido malo pero no fueron tal vez la mejor línea ofensiva en este inicio de campaña Cuento Nelson, muchos decían que hasta merecía ser el, no, el ofensivo de la semana en la conferencia americana Así de bueno fue el partido del guardia de los Colts En total fueron 264 yardas por tierra para Indianapolis entre Marlon Mack y Jonathan Williams Lo malo es que Mack está fuera por tiempo indefinido por una fractura en la mano izquierda Nueva Inglaterra venció 17 a 7 a Filadelfia eh, un duelo de ineficiencias ofensivas, de pases erráticos por parte de los quarterbacks, de ofensivas que en general fueron superadas por las defensivas eh, rivales. Dice mucho cuando el pase más importante del encuentro fue en un doble pase y salió de las manos de Julian Edelman. Eh, la ofensiva de Filadelfia que la pasó muy mal, inició el partido bien, inició el partido con una ventaja de 10-0, eh, incluyendo una serie ofensiva de 16 jugadas, 95 yardas y 7 puntos. Y a partir de ese momento que Filadelfia toma la ventaja 10-0, con ese touchdown de Carson Wentz a Dallas Goddard, la ofensiva es la siguiente. 12 series, 0 puntos, 165 yardas. Dallas venció 35-27 a Detroit, la defensiva de los Lions, que era la 30 de la NFL, contra el pase y Dak Prescott, se aprovechó muy bien con 444 yardas, 3 anotaciones y 0 intercepciones. Dallas tiene marca de 6-4, pero ojo con esa marca de 6-4 porque contra equipos con récord perdedor, los Cowboys tienen marca de 5-1, lo que nos deja un récord de 1-3 cuando se enfrentan a rivales que tienen récord ganador. Preocupa un poco que Jeff Driscoll y que Bo Scarborough les haya movido el balón. Eh, la mala noticia para los Lions es que Matthew Stafford eh, Otters estuvo ausente en este partido y que se dice que estaría fuera unos 4 o 6 semanas más, prácticamente es el resto de la temporada y más con el récord perdedor que tienen ya los Detroit Lions. No vale la pena eh, arriesgar a su quarterback franquicia. Atlanta venció 29-3 a Carolina. Los Falcons que llevan dos partidos seguidos sin permitir touchdown a la defensiva. Crédito para Rajin Morris, ya que esto se debe. Ya que esto está pasando desde que él tomó el costado defensivo, desde que tomó las riendas eh, llamando las jugadas y se involucró más en el costado defensivo. No sé qué estaba haciendo entrenando a los receptores de los Falcons, pero él ha sido la gran diferencia eh, a la defensiva. Para Kyle Allen fueron 5 capturas de coreback, 4 intercepciones y 11 golpes de coreback. Sin duda un muy mal partido para aquellos que eh, creen que Allen es el coreback del futuro de los Panthers. Búfalo venció 37 a 20 a eh, Miami. Creo que esta victoria es lo que le hemos estado pidiendo a los Bills todo el año. A finales de noviembre es momento de empezar a cuidar las formas y no solo los marcadores. Lo dije cuando estaban ganando en septiembre y octubre partidos bastante feos. Eh, no con las mejores formas defensivas ni ofensivas. Pero en septiembre y octubre solamente es importante acumular victorias. Pero ya cuando estamos a finales de noviembre entrando a diciembre... Sí, es importante empezar a ganar y gustar, porque sin duda alguna en los playoffs hay que estar jugando bien, no se pueden conseguir victorias feas en postemporada. Y esa es justamente la victoria de los Bills contra los Dolphins, aunque claro, es contra un equipo muy, pero muy inferior. Este fue tal vez el mejor partido de Josh Allen en su joven eh, carrera. Minnesota vino atrás y venció 27 a 23 a Denver. En los últimos 5 años los equipos que perdían por 20 o más puntos al medio tiempo tenían marca de 0 y 99. Y los Vikings se encargaron de convertir ese 0 en un 1 el domingo contra los Broncos. Vinieron atrás de un 20-0 al medio tiempo con 4 touchdowns consecutivos en la segunda mitad. Y evitaron una derrota que hubiera sido de verdad penosa en casa. Y como le gusta a Kirk Cousins en el horario de las 12. Eh, San Francisco venció 36 a 26 a Arizona. Los 49ers que arrancaron lento... A, a, a arrancaron sorprendidos todavía... Dormidos... No sé si hasta cansados de haber jugado cinco cuartos... El lunes por la noche contra los Seagulls... Un equipo muy físico sin duda alguna. Iniciaron perdiendo 16-0... Y apenas con dos yardas en las primeras tres series ofensivas. A partir de ese momento... Despertaron y en las siguientes tres series ofensivas consiguieron 201 yardas, 17 puntos y promediaron 9.1 yardas por jugada en esas series ofensivas. El marcador se infló por un touchdown defensivo con 0 segundos en el reloj, esta típica jugada que se la van pasando entre ellos por toda la ofensiva, lo recupera San Francisco en un balón suelto, en un balón que no pudieron por ahí atrapar eh, los Cardinals y lo regresan hasta el touchdown y por eso es que se infla un poco el marcador, pero... Arizona sigue perdiendo con muchísima pelea, siendo realmente un dolor de cabeza. Y Keller Murray me impresiona más eh, cada semana que pasa. De verdad, es el futuro de esta franquicia y tiene un potencial enorme este quarterback de Arizona. Oakland vence 17 a 10 a Cincinnati. Los Raiders no tuvieron problemas moviendo el ovoide, pero sí con la, efic con la eficiencia en territorio de Cincinnati. Derek Carr 292 yardas, Josh Jacobs 112 yardas, pero dos eh, de cuatro viajes en zona roja, apenas un 50% de efectividad en zona roja. Evitan una derrota dolorosa con una victoria fea los Oakland Raiders. Eh, los Saints vencen 34 a 17 a eh, los Tampa Bay Buccaneers. Alvin Kamara está oficialmente de regreso. La semana pasada que volvió se veía todavía limitado, tal vez por lesión y por la defensiva de los Falcons. Aquí consigue 122 yardas totales. Michael Thomas, que tuvo 8 recepciones, 114 yardas y un touchdown, se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL que eh, registra 90 o más recepciones en los primeros 10 partidos de su equipo. Jimmy Winston, hablando justamente de estadísticas, Sumó cuatro intercepciones más esta semana y ya llega a 18 en la temporada. Estamos apenas en la semana 11. Obviamente es líder de la NFL en esta categoría el buen James Winston. Y para cerrar los Jets vencieron 34 a 17 a los Redskins. Sam Donald que tiene su primer partido de cuatro touchdowns en su carrera y termina con 293 yardas y un efectivo eh, porcentaje de pases completos de 63.3%. Eh, en el caso de Haskins eh, parece todo lo contrario, 19-35, 214 yardas, no pudieron correr el ovoide, tuvo dos touchdowns ya en tiempo basura ya que los Redskins perdían por bastante y una intercepción además de que estuvo bastante presionado por este pass rush de Nueva York contra una muy pobre, pobre línea ofensiva de los Redskins. Cerramos el episodio hablando justamente de la imagen de los playoffs. Si los playoffs iniciaran hoy, así serían los sembrados en la conferencia americana. Nueva Inglaterra sería primero, con récord de 9 y 1. Eh, los Ravens serían segundos, con marca de 8 y 2. Los Chiefs, terceros, 7 y 4. Los Colts serían cuartos, con marca de 6 y 4. Y los dos comodines serían Bills, 7 y 3. Y Texans, 6 y 4. En la pelea están los Raiders, también con marca de 6 y 4. Y Steelers y Titans, con marca de 5 y y 5 tendríamos para iniciar los playoffs en la conferencia americana un Chiefs-Texans, que ya lo tuvimos hace unas cuatro semanitas, en el que el duelo que ganan los Texans, y un Colts contra Bills. Si, si los playoffs iniciaran, pero en la conferencia nacional, los San Francisco 49ers serían el primer sembrado con marca de 9 y 1, los Green Bay Packers segundos con marca de 8 y 2. Misma marca para los Saints que tienen, están en la tercera posición. Y los Cowboys serían cuartos con récord de 6 ganados y 4 perdidos. Los dos comodines serían Seahawks con marca de 8 y 2. Y los Vikings con récord de 8 y 3. En la pelea, mucho más lejos que los equipos que están peleando en la conferencia americana. Están los Rams con marca de 6-4. Los Eagles y los Panthers con 5 y 5. Hay por ahí un juego y medio de ventaja entre el sexto lugar y los Rams, que son el equipo más cercano, que está ahí acechando el último boleto a los playoffs en la nacional. Los duelos serían los siguientes, Saints contra Vikings y por segunda temporada consecutiva, Cowboys contra Seahawks. Sin duda alguna los playoffs en la NFC están mucho más peleados. Los seis equipos creo que tienen credenciales suficientes para decir que estarían tal vez peleando el título de la conferencia nacional, mientras que en la americana sí se ven por ahí dos, tres equipos que realmente son los contendientes y que aún así tienen sus eh, respectivas dudas cada uno. Eso es todo entonces por este episodio de repaso de la semana 11. Eh, tendremos ya nuevamente eh, contenido en el canal de YouTube, en todas las redes sociales. Gracias por la paciencia, por entender esta pequeña ausencia de eh, contenido y claro tendremos también por la noche eh, la previa de la semana 12 y también durante el fin de semana eh, las predicciones locas para la semana de fantasy fútbol. yo soy Jesús Sánchez esto hablemos de fútbol, nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego